0: Schwester, Geschwister, wir wollen fortfahren in unserer Reihe durch den Jakobusbrief. Wir kommen zu Kapitel 3, ab Vers 1 bis Vers 12. Das ist Teil 9 unserer Reihe durch diesen Brief. Hört das unfehlbare, lebendige Wort Gottes. Werdet nicht in großer Zahl Lehrer, meine Brüder, da ihr wisst, dass wir ein strengeres Urteil empfangen werden. Denn wir alle verfehlen uns vielfach. Wenn jemand sich im Wort nicht verfehlt, so ist er ein vollkommener Mann, fähig, auch den ganzen Leib im Zaum zu halten. Siehe, den Pferden legen wir die Zäume ins Maul, damit sie uns gehorchen, und so lenken wir ihren ganzen Leib. Siehe auch die Schiffe, so groß sie sind und so rau die Winde auch sein mögen, die sie treiben. Sie werden von einem ganz kleinen Steuerruder gelenkt, wohin die Absicht des Steuermannes will.« so ist auch die Zunge ein kleines Glied und rühmt sich doch großer Dinge. Siehe, ein kleines Feuer, welch großen Wald zündet es an. Und die Zunge ist ein Feuer, eine Welt der Ungerechtigkeit. So nimmt die Zunge ihren Platz ein unter unseren Gliedern, sie befleckt den ganzen Leib und steckt den Umkreis des Lebens in Brand und wird selbst von der Hölle in Brand gesteckt. Denn jede Art der wilden Tiere und Vögel, der Reptilien und Meerestiere wird bezwungen und ist bezwungen worden von der menschlichen Natur. Die Zunge aber kann kein Mensch bezwingen, das unbändige Übel voll tödlichen Giftes. Mit ihr loben wir Gott, den Vater, und mit ihr verfluchen wir die Menschen, die nach dem Bild Gottes gemacht sind. Aus ein und demselben Mund geht Loben und Fluchen hervor. Das muss nicht so sein, meine Brüder. Sprudelt auch eine Quelle aus derselben Öffnung Süßes und Bitteres hervor? Kann auch mein, meine Brüder einen Feigenbaum Oliven tragen oder ein Weinstock Feigen? So kann auch eine, eine Quelle nicht salziges und süßes Wasser geben. Wort des lebendigen Gottes. Ja, liebe Gemeinde, Geschwister des Herrn Jesus Christus, wir haben noch die scharfen Ermahnungen von Jakobus im Ohr aus dem letzten Abschnitt, wo er immer und immer wieder darauf gedrungen hat, es kann keinen Glauben ohne Werke geben. Und um mich selbst zu zitieren, gehorsam gegen die Stimme des Herrn, das heißt Gottes Wort hören und tun. Das war und bleibt das Hauptmerkmal des Glaubens, den Gott in seinem Volk sucht. Das haben wir schon so festgestellt. Wir könnten sagen, alles klar, das, das haben wir jetzt verstanden. Ja, ein Glaube, der nicht tätig ist und zu Werken führt, ist kein Glaube. Also wir müssen etwas hervorbringen. Wir werden etwas hervorbringen. Aber wo beginnen? Wo, wo beginnen wir? Wo kann ich als Märtyrer sterben, sozusagen? Wo kann ich wirklich große, gute Werke tun? Viele tausend Euro spenden oder meine guten Werke in der Öffentlichkeit darstellen, zur Schau stellen, irgendwie beweisen in der Öffentlichkeit, dass ich ein Christ bin, ein Mann, eine Frau, die gute Werke vollbringt. Nein, das ist nicht nötig. Jakobus macht es uns leicht und schwer zugleich, ja, um gute Werke zu vollbringen, da brauchen wir nicht die Welt zu umsegeln. Da reicht es, wenn wir in einer Zeit des Leidens Gott treu bleiben, ihn nicht verwerfen, ihn nicht anklagen, sondern ihm mehr vertrauen als uns selbst, damit wir dadurch reifere, ausgewogenere, feste, fest verwurzelte Christen werden. Gute Werke, die liegen uns vor den Füßen oder die liegen auf unserer Zunge. Oder eben nicht, ja. Und das überrascht uns vielleicht, ja, welches Thema wäre dir zuerst eingefallen bei guten Werken? Was fällt uns da zuerst ein? Aber Jakobus ist anscheinend überzeugt, einen viel stärkeren Eindruck als irgendwelche außergewöhnlichen Taten macht es, wenn wir eine gezähmte Zunge haben, sozusagen. Ja, mitten im Alltag, in unserem Reden, dort ist der Ort, wo wir gute Werke unter Beweis stellen wo wir zeigen, dass wir Glauben haben, nämlich mit unserem Mund. Jeden Tag, indem wir mit einer Zunge im Mund aufwachen, sozusagen, stehen wir vor der Herausforderung, aus Glauben zu leben und mit unserer Zunge dementsprechend umzugehen. Und gerade etwas zu Alltägliches, ja, was wirklich alle Menschen teilen, das zeigt, was wirklich in unserem Herzen ist, sagt der Chorus. Das ist ein ganz wichtiges, gutes Werk, wie wir mit unserer Zunge umgehen, wie wir reden. Und was ist, was ist das Ziel der Offenbarung Gottes in Bezug auf unser Leben? Was will Gott? Wozu offenbart er sich? Was möchte er von uns? Ultimativ ist es natürlich die Verherrlichung Gottes, ja? dass er durch die Ausführung seines Ratschlusses verherrlicht wird in dieser Welt von allen Geschöpfen. Aber in unserem Leben. Wozu haben wir Gottes Wort? Wozu hören wir Gottes Wahrheit? Zur Veränderung unseres Lebens, ja, zur Heiligung unseres Lebens, dass wir in das Ebenbild Jesu mehr und mehr verwandelt werden. Es reicht nicht, die Wahrheit zu wissen. Wissen ist nicht das Ziel. Theologie ist weniger eine Sache von Fachwissen als von Kennen, Gott kennen. Ein guter theologe kennt Gott so wie er sich in seinem Wort offenbart und infolgedessen wird er immer mehr jesu charakter widerspiegeln und mit einem guter Theologe meine ich jeder Christ jeder Christ ist ein Theologe, wenn er Gott kennt und das war auch das Ziel von paulus ja er hat geschrieben er hat Christus, also warum predigt er Christus? Er hat Christus als Ausdruck der Herrlichkeit, Weisheit und Gnade Gottes verkündigt, um jeden Menschen vollkommen in Christus darzustellen. Sein Ziel war es nicht einfach, nur eben viel Wissen zu verbreiten und dass wir eine gute, solide Theologie haben, sondern sein Ziel war es, dass wir vollkommen in Christus dargestellt werden, dass wir so werden wie Christus. Dazu ist die Schrift gegeben, sagt er, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Ja, wir haben das Wort Gottes, damit wir dadurch andere Menschen werden. Erkenntnis, wenn wir etwas verstehen aus Gottes Wort, das dient dazu, dass wir, zu anderen Menschen werden, dass wir Christus immer mehr ähnlich werden. Und ich denke, immer ähnlicher werden. Ich denke, das ist besonders für uns als Reformierte sehr wichtig, die wir viel Wert legen auf gute Theologie, auf Wissen. Aber wenn wir die Bibel nur studieren, um Lehren aus ihr abzuleiten, sie aber nie auf unser eigenes Leben anwenden, ja, dann, dann verschwenden wir unsere Zeit. Dann ist es nur eine Übung in Nichtigkeit. Wenn die Heiligkeit Gottes uns nicht demütigt. Wenn die Souveränität Gottes unsere murrenden Geister nicht beruhigt. Wenn die Allwissenheit und Allgegenwart Gottes uns keine Angst davor macht, geheime Sünden zu begehen. Wenn die Rechtfertigung uns keinen Frieden gibt. Wenn die Heiligung uns nicht dazu bringt, uns Nachheiligung nach Gehorsam auszustrecken. Und immer wieder neu zu beginnen, eifrig das zu suchen. Wenn unsere Lehre von der Esiatologie, also von, von, von den letzten Dingen, uns nicht dazu bringt, zu wachen und zu beten. Wenn die Lehre von der Ehe uns nicht dazu bringt, in der Ehe oder als Single täusch und maßvoll zu leben. Wenn unsere Lehre vom Bund sich nicht in wahrer Gemeinschaft mit Gott ausdrückt. Und wir könnten weiteres anfügen. Dann missbrauchen wir Gottes Wort das uns eben gegeben wurde, um uns zu verändern, um uns heilig zu machen, nicht einfach, um uns etwas mehr wissen zu lassen. Und dann sind wir dem Irrtum verfallen, von dem Paulus sagt, die Erkenntnis blät auf, aber die Liebe erbaut. Gottes Wort ist uns gegeben, damit wir verändert werden. Und dazu im Hinblick auch... In aber mit diesem Ziel, in dieser Weise, wollen wir die Bibel jetzt auch studieren und lesen und darauf hören, auf Gottes Wort hören und besonders eben im Hinblick auf unsere Zunge in Bezug auf das, was Jakobus über unsere Zunge sagt. Jakobus warnt uns. Dieser ganze Text ist eigentlich, ja, der ist eben eher negativ. Ja, es, Jakobus kommt hier kaum zu einer positiven Aussage. Er ist eine lange Warnung. Er warnt uns, vor, können vielleicht sagen, vor drei Dingen, vor Selbsterhöhung, vor der Macht der Zunge, und das werden wir dann noch etwas weiter unterteilen, und vor der Gespaltenheit der Zunge. Er warnt uns vor drei Dingen, vor Selbsterhöhung, vor der Macht der Zunge und vor der Gespaltenheit der Zunge. Er beginnt mit einer Warnung, die sich an die Lehrer richtet, beziehungsweise auch an alle Christen, die Lehrer werden möchten. Ein Lehrer in der Kirche zu werden, das war damals wie heute eine begehrte Sache. Damals vielleicht noch mehr, weil, es, weil die Menschen auch eher tendenziell ärmer waren und das eben auch ein Auskommen bedeutete. Aber das war immer schon ein begehrtes öffentliches Amt. Ja, jemand, zu dem man aufsieht. Ein Lehrer spricht öffentlich. Das heißt, seine Zunge ist sein wichtigstes Werkzeug. Seine Zunge ist sein wichtigstes Werkzeug. Und umso mehr, sagt Jakobus, hat ein Lehrer, haben Lehrer ein Problem, weil sie mit dem, ja, mit dem am schlimmsten, am schwersten zu bändigenden Körperteil konfrontiert sind, es zu zähmen, es zu trainieren, nämlich unserer Zunge. Und dann wirken diese ersten Verse eigentlich wie eine Art persönliches Bekenntnis. Ja, Jakobus schreibt, wir alle fallen oder sündigen oder verfehlen uns in vielen. Jakobus bekennt, dass er selbst auch dazugehört. Er ist auch ein Jünger in diesem Prozess. In diesem Prozess, Christus ähnlicher zu werden und mit seiner Zunge immer mehr ja, christusgemäß zu reden. Und wenn wir eben Jakobus lesen, da könnten wir bekommen Christen manchmal den falschen Eindruck, als ob Jakobus es eigentlich um Perfektion geht. Ein Christ, der muss alles richtig machen, der muss perfekt sein in seinem ganzen Verhalten. Und dann kommt er in den Himmel. Nein, Jakobus geht es nicht um Perfektion. Und gerade diese Stelle wird, macht es auch deutlich. Jakobus weiß selber, wir sündigen vielfach in vielen, in vielen Bereichen auf häufige Weise, ja. Jakobus predigt keine Perfektion, was eine üble Irrlehre ist. Also, dass ein reifer Christ nicht mehr sündigen würde. Ihm ist vollkommen bewusst, dass wir sündigen. Aber er sagt, das ist kein Grund aufzuhören, danach zu streben, nach der Reife, nach der Vollkommenheit, die Gott für uns im Sinn hat. Also, ein Lehrer muss mit dem am schwersten zu bändigenden Körperteil zurechtkommen, mit der Zunge. Er hat eine große Aufgabe und Gabe, nämlich den Schatz des Evangeliums zu verwalten und die Herde Christi zu hüten, zu bewahren. Und deshalb wird er auch umso schärfer, werden Lehrer umso schärfer beurteilt. Denn wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen, sagt Jesus. Und wem viel anvertraut ist, von dem wird man umso mehr fordern. Im Endgericht werden Lehrer und die Hirten der Gemeinde Lesen wir auch im Hebräerbrief, Kapitel 13 zum Beispiel, eine erhöhte Verantwortung haben vor Gott. Und das soll uns eben zur Vorsicht bewegen, das soll Christen zur Vorsicht bewegen, sich in ein Amt zu drängen. Und dabei geht es ist Jakobus nicht nur, und das wird auch deutlich in diesem Abschnitt, es geht nicht nur um die um Irrlehre, ja, dass Irrlehre von der Kanzel gepredigt wird, es geht auch um das ganze Leben. Ja? Denn eine gute Predigt in Inhalt und Form kann nur aus einem guten Leben kommen. Der große reformierte Theologe Hermann Barwing hat das beschrieben, um gut zu sprechen, muss man gut leben. Wer sich selbst, wer sein ganzes Herz in seine Rede legt, der, der erscheint eloquent, der wird gehört. Und besonders vor Hochmut und Herrschsucht müssen sich Lehrer, müssen sich die Hirten der Gemeinde hüten. Aber Jakobus will nicht sagen, dass Lehrer irgendwie schlechter sind, er will sie nur besonders warnen, aber die grundsätzliche Warnung gilt allen Christen. Die Warnung vor Selbsterhöhung. Die Warnung, dass wir nicht bedenken, wie schnell wir in unseren Worten fallen, aber wie ernst Gott unsere Worte nimmt. Jedes einzelne Wort, ja, Jesus sagt, jedes einzelne Wort, jedes sinnlose Wort wird im Gericht aufgezählt werden und auf die Waage gelegt werden. Und wenn wir das so lesen, dann tatsächlich verstehe ich, wird mir zum ersten Mal auch bewusster, warum Jesaja, als er vor Gott steht in dieser Vision, Jesaja 6 und die Herrlichkeit Gottes sieht, warum er das sagt, weh mir, ich vergehe. Ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und wohne unter einem Volk, das unreine Lippen hat. Und ich habe mich immer gefragt, ja warum unreine Lippen? Was, es gibt auch irgendwie schlimmere Sünden oder was, oder was mit deinem Herzen und so. Warum, warum redet er davon? Aber er meint, die unreinen Lippen, die sind eben das direkte Ergebnis eines unreinen Herzens. Ja? Und es ist nicht nur das Volk, es ist auch er, der Prophet, der das Volk eigentlich unterrichten soll, der besser sein soll als das Volk. Aber er ist genau so. Auch ein Mensch mit einem sündigen Herz und deshalb mit einem sündigen Mundwerk. Umso mehr sollen wir uns davor hüten, unser Reden leicht zu nehmen. Und damit kommen wir schon zum zweiten Punkt, der Warnung vor der Macht der Sünde. Vor einer Weile habe ich eine koreanische Sendung auf YouTube mit meiner Frau angeschaut. Zwar ein Spiel, wobei zwei Teams gegeneinander angetreten sind in verschiedenen Disziplinen. Im Grunde ist die Diszi Disziplin dabei, das Spiel, was die beiden Teams gespielt haben, nicht so wichtig. Unter anderem Tischtennis. Und dabei ging es vor allem darum, dass die Beteiligten, diese beiden Teams, keine englischen Begriffe, keine englischen Worte oder dem Englischen entlehnten Worte sagen durften. Und im heutigen Koreanisch ist das nicht so einfach, weil sehr viele Worte, es gibt sehr viele Anglizismen, sehr viele Worte sind irgendwie dem Englischen entlehnt oder angelehnt. Ist noch viel mehr als im Deutschen, wobei im Deutschen entwickelte sich auch dahin, dass immer mehr Worte in unserer Sprache Englisch werden oder aus dem Englischen entlehnt sind. Und eben immer, wenn einer der Beteiligten aus Versehen, und das passierte eben häufig, Englisch sprach, sind die ganzen Punkte des Spiels wieder flöten gegangen für dieses Team. Und das wirklich Lustige war eben, dass, obwohl die Teilnehmer sich so darum bemüht haben, nicht Englisch zu reden, es einfach immer und immer wieder rausgerutscht ist beim Jubeln, beim Rufen und bei allem. Und ja, das war eben lustig zu sehen, ja. Obwohl das menschliche Gehirn Raketen baut, die ins All fliegen, verlassen Worte unseren Mund meist schneller, als wir denken können, als wir ihnen hinterher denken können. Und merkwürdigerweise sind das meistens die ja, eben die unüberlegten Worte, die dummen, die bösen, die hinterhältigen, die unnützen, die schädlichen. Und während wir sehr viel Mühe damit haben, die richtigen Worte über die Lippen zu bringen. Ja, wir müssen unsere Kinder gefühlt eine Million Mal ermahnen, dass sie bitte sagen. Und es ist immer noch nicht so weit, es ist immer noch nicht angekommen. Und drei Punkte beschreibt Jakobus hier über die Zunge. In diesen Versen 3, bzw. 2b bis 8. Er beschreibt erstens die Schwierigkeit, die Zunge zu zügeln zweitens die unverhältnismäßige Macht der Zunge und drittens die Zerstörung, die die Zunge verursacht. Die Schwierigkeit, die unverhältnismäßige Macht und die Zerstörung. Erstens also über die Schwierigkeit, die Zunge zu zügeln. Er sagt, ab Vers 2b, Wenn jemand sich im Wort nicht verfehlt, so ist er ein vollkommener Mann, fähig auch den ganzen Leib im Zaum zu halten. Und dann weiter ab Vers 7, Denn jede Art der wilden Tiere und Vögel, der Reptilien und Meerestiere wird gezwungen, wird bezwungen und ist bezwungen worden von der menschlichen Natur. Die Zunge aber kann kein Mensch bezwingen, das unbändige Übel voll tödlichen Gifts. Ja, wie oft und wie schnell sündigen wir mit Worten, liebe Geschwister? Und das eben noch dazu kommt, sündhaftes Reden. Das ist unter uns als Christen häufig so eine Art Kavaliersünde, ja. Es gibt die wirklich schlimmen Sünden im Fokus der christlichen Öffentlichkeit. Sünden im Bereich sexueller Lust vielleicht, Sünden im Umgang mit Geld und andere. Aber sündhaftes Reden in allen seinen Formen, Tratsch, Tratsch, Schmeichelei, Verleumdung Abwesender, Herabsetzung anderer, das Verbreiten von Gerüchten, Zornausbrüche, schlechte, schmutzige Redeweise, Humor auf Kosten anderer und, und so weiter. Das wird selten so streng. Verfolgt. Darüber sehen wir schnell hinweg. Ja, wie oft sündigen wir mit unserer Zunge? Und ich denke, dieser Text hat vor allem einen Zweck, nämlich uns das wieder ins Bewusstsein zu rufen. Uns wirklich ins Bewusstsein zu rufen, wieder nachzudenken über das, was wir sagen. Wie oft tagtäglich, im, im Minutentakt wir, und manchmal noch viel schneller, wir sündigen mit unserer Zunge. Uns die Worte entfahren sozusagen Und dabei verfehlen wir uns natürlich nicht nur durch das, was wir sagen, sondern auch durch das, was wir stattdessen nicht sagen. Ja. Also ja, liebe Geschwister, lasst uns auch an diesem Punkt uns liebevoll ermahnen. Ja, so wie wir das bei anderen Punkten tun würden, bei anderen Situationen, wo wir denken, oh da ist jemand ernsthaft gefallen, da hat jemand ein ernsthaftes Problem. Lasst uns auch an diesem Punkt einander liebevoll ermahnen. Ich erinnere mich an eine Situation, als ich ein junger Christ war, wo wir gemeinsam mit einer Gruppe Christen zusammen lustige Videos auf YouTube angesehen haben. Jeder hat also irgendwie was vorgeschlagen, reingeworfen, was er lustig fand und dann haben wir das angeguckt und auch ich habe eins vorgeschlagen, aber es war voller anzüglicher Wortmal und schmutziger Witze. Und als das deutlich wurde, hat einer der anderen die Initiative ergriffen und gesagt, nein, das schauen wir nicht an. Ist aufgesprungen und hat ein anderes Video reingeschaltet. Und das war eine sehr unangenehme, aber lehrreiche Situation, ja, die mir eben bis heute im Gedächtnis geblieben ist und für die ich bis heute dankbar bin. Da hat ein Bruder, ohne mich extra zu ermahnen und zu demütigen, aber doch auf deutliche Weise gezeigt, dass mein Denken und damit natürlich auch meine Wortwahl, die Wahl der Witze, die ich bereit wäre zu machen, eben korrigiert. Er hat es korrigiert mich ermahnt. Und ja, so sollten wir auch beim Thema Sprache miteinander umgehen und, und liebevoll uns ermahnen. Denn Jakobus sagt, das ist eine ganz ernsthafte Sache. Schon Kapitel 1, am Ende hat er das gesagt. Wenn jemand unter euch meint, fromm zu sein, also ein, ein toller, ein, ein solider, gestandener Christ, aber, nicht, aber seine Zunge nicht im Zaum hält sondern sein Herz betrügt, dessen Frömmigkeit ist wertlos. Ja. Du kannst sonst was für große, gute Werke tun. Wenn du deine Zunge nicht im Zaum hältst, dann ist deine Frömmigkeit wertlos, weil, das wird Jakobus noch ausführen, weil du dann an diesem entscheidenden Punkt des Kampfes, der Heiligung, des Kampfes zwischen dem alten und dem neuen Menschen sozusagen verlierst. Und nicht kämpfst. Ja, wir, wir kennen das Sprichwort, wonach eben ein ungeschickter Mensch, der reißt mit dem Hintern wieder ein, was er mit den Händen aufbaut. Und unsere Zunge, wenn wir sie unbewacht lassen, sozusagen unbeobachtet lassen, dann ist sie sehr gut darin und sehr schnell darin, Dinge, Beziehungen wieder zu zerstören, Menschen zu verletzen, für die wir sehr lange brauchen. Situation, für die wir sehr lange brauchen, Jahre brauchen, um sie wieder zu heilen oder um sie überhaupt zustande gebracht zu haben. Ja, und wer weiß nicht um Momente in seiner Vergangenheit. Ja, ich, ich habe viele Momente, wo er Worte gesagt hat, für die wir uns im Nachhinein selbst verwünschen und die uns noch über Jahre eigentlich schwer auf dem Gewissen liegen. Gott sei Dank dürfen wir wissen, dass diese Momente auch vergeben sind vor Gott. Aber deshalb stehen sie trotzdem noch irgendwie im Raum, ja, was gesagt ist, ist raus. Und das heißt, wer seine Zunge bewacht, der ist vor allem in der Lage, zuerst einmal in der Lage, sie still zu halten, ja, nicht zu reden. Das ist für die einen ganz wichtig, dass wir lernen, lieber zu schweigen. Wir, wir könnten jetzt hier viele Sprüche anführen aus dem Buch Sprüche. Ohnehin ist das Buch Sprüche, wenn es um das Reden und die Zunge geht, wirklich ein, 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 eine Quelle großer Weisheit. Es gibt natürlich auch die anderen, ja, die von Natur aus still sind und nichts sagen, die eher schweigen. Und sie müssen lernen, über das Schweigen hinaus zum Reden hinzuwachsen. Und lasst uns Gott häufig darum bitten, diese Kunst zu erlernen, zu reden, richtig zu reden, dass er uns die Gnade schenkt. Und das ist eine große Gnade, eine seltene Gnade, dass er uns die Gnade schenkt, im richtigen Moment die richtigen Worte zur richtigen Person zu haben. Sensibel zu sein in unseren Worten. Worte voller Liebe und Barmherzigkeit zu sagen. Worte voller Wahrheit, die ernst gemeint sind. Dass also die Hand dem Mund folgt danach. Dass wir nicht etwas versprechen, was wir dann nicht halten. Das wird über die Dauer zur Belastung. Jemand, der immer nur anbietet und verspricht, ohne zu erfüllen. Lasst uns den Herrn bitten, dass wir in unseren Worten Errettung und Heil. Heilung bringen. Das ist, was, das ist wirklich was Besonderes. Das ist wirklich etwas Besonderes, weil in der Welt, in der Welt ist gerade das Gegenteil in. Ja? Es, ist coole, es ist cool, dumme und schmutzige Witze zu reißen auf Kosten anderer. Es ist cool, andere mit Worten fertig zu machen. Und das war nicht nur auf dem Schulhof so. Und das ist auch bei den Erwachsenen so. Und das kann jeder, ja, und in dem Sinne ist, ist Twitter nichts anderes als ein Schulhof für Erwachsene, ja? Jeder versucht schlauer und schlagfertiger zu sein als der andere und wer am geschicktesten ist, im Beleidigen und im Erniedrigen, der bekommt dann, perverserweise auf Twitter, Herzchen, ja. Und Twitter ist eine schmutzige Welt, die zeigt, dass Erwachsene, und seien sie auch in Ämtern und öffentlichen Würden, aus Politik und Medien Häufigkeit ein bisschen reifer sind als Jugendliche, ja. Sie benutzen einfach nur andere Worte, um ihre Niedertracht zum Ausdruck zu bringen. Und die Bibel beschreibt das treffend, ja, Was Paulus schreibt über den Menschen, ihre Kehle ist ein offenes Grab, mit ihren Zungen betrügen sie, Otterngift ist unter ihren Lippen, ihr Mund ist voll Fluchen und Bitterkeit. Das wäre, eine, das wäre eine tolle Überschrift über Twitter, ja, so als Untertitel, was hier eigentlich passiert. Und überhaupt über, nicht nur über Twitter, sondern über, über, unser, über die ganze Online-Welt, wo wir häufig viel loser reden, als wir mit Menschen reden würden, wenn wir ihnen Auge in Auge gegenüberstehen. <lacht> Und Jakobus sagt, wer seine Zunge kontrollieren kann, der kann seinen ganzen Leib kontrollieren. Ja, das, ist, das ist der Punkt. Und genau das sehen wir auch bei Jesus. Ja. Das sehen wir im Leben, Jesus. Jesu. Jesus ist gekommen und als er dann am Ende seines Lebens vor Pontius Pilatus stand, unschuldig angeklagt, da hat er geschwiegen. Als der Twitter-Mob aufgebrachter Juden über ihn dahinfuhr, blieb er still. Er hat nicht geschrien, nicht gepöbelt, nicht geflucht, er war kein Schreihals und wüterig. Und doch hatte er zugleich auch im richtigen Moment die Weisheit und den Mut, diejenigen zurechtzuweisen und zu ermahnen, die sich niemand getraut hat zurechtzuweisen. Die hohen Priester und die ältesten Israels, die hat niemand gewagt, so einfach anzuklagen. Jesus hat das getan. Aber als er angeklagt wurde, hat er geschwiegen. Er vermochte seine Zunge zu kontrollieren und dann eben auch seinen Leib. Ja. Er hat den Männern, die ihn festnehmen wollten, kein Ohr abgeschlagen und sein Kreuz bereitwillig nach Golgatha getragen. Hingegen hat ein Petrus den Herrn verleugnet und dem Diener des Hohenpriesters das Ohr abgeschlagen. Also das heißt dreingeschlagen. er konnte weder seine Zunge noch seine Hand kontrollieren. Erst also aus der Stille, aus der Stille vor dem Gerichtsthron Gottes, wo wir erkennen, dass wir verurteilt sind, dass wir schweigen müssen vor Gott, weil wir nichts mehr zu sagen haben, weil wir einfach schuldig sind. Aus dieser Stille heraus, wo wir verurteilt wurden, nur um dann von der Gnade Gottes in Christus überrascht und begnadigt zu werden, aus dieser Stille heraus bricht der Wille hervor, jetzt die Wahrheit in Liebe zu sagen. Jetzt unsere Zunge zu gebrauchen, um das zu tun, was Gott, wozu Gott sie eigentlich im Sinn hat. Die Wahrheit in Liebe zu sagen. Aus dem Frieden mit Gott, der zustande kam, weil Christus schweigend litt, entspringt das Verlangen, jetzt mit unserer Zunge Frieden zu stiften. Nicht zu reden wie diese Welt, das ist der erste Schritt, ja, ein erster Schritt christlicher Selbstverleugnung. Wer als der Mann, der Leben begehrt, der sich Tage wünscht, an denen er Gutes schaut? Behüte deine Zunge vor Bösem und deine Lippen, dass sie nicht betrügen. Weiche vom Bösen und tue Gutes. Suche den Frieden und jage ihm nach. Psalm 34. Ja, wenn wir bei Gott sein wollen, dann lasst uns unsere Zunge, ähm, und wenn wir Frieden haben wollen, lasst uns unsere Zunge vor Bösem, unser Reden vor Bösem behüten. Ja, wir vermögen es nicht, unsere Zunge zu beherrschen. Wie schnell verlassen Worte des Widerwillens, Worte des Zorns, Worte des Selbstmitleids meinen Mund. Das reicht schon ein kleines Missgeschick, das mir widerfährt. Ein Termin, zu dem ich zu spät bin, etwas, das mir herunterfällt und schon kommt ein Schwall von Worten aus meinem Mund heraus. Ja, Jesus hingegen, Jesus wurde gefoltert, das müssen wir uns bewusst sein, dessen bewusst werden. Er wurde gefoltert, er wurde geschlagen, er wurde erniedrigt, misshandelt. Und er hat all das erlitten und nicht geschimpft und nicht geflucht und sich nicht selbst bemitleidet. Nein, er hat geschwiegen. Sie wird uns das auch angekündigt. Ja, er war wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut. Er hat willig gelitten. Und als er am Kreuz hing, hat er noch für seine Mörder gebetet und dem Verbrecher, der ihn zuvor verlästert hat, ver ähm, vergeben, ja, ihm Verheißung gemacht. Da Können wir uns das vorstellen, dieses ganze Martyrium nur am Ansatz, ohne Murren, ohne dass etwas aus dem Mund herauskommt, was nicht richtig ist? Ein einziges Wort können wir uns eigentlich im Grunde gar nicht vorstellen. Lasst uns uns fragen. Ja, wir haben Christus als unseren Erlöser. Das ist das Erste, was wir haben. Lasst uns uns fragen auch, würde Jesus so reden? Ja, das ist eine, eine biblische richtige Frage, Jesus als unser Vorbild zu nehmen und uns zum würde Jesus zu reden. Habe ich das jetzt richtig gesagt? Würde Jesus das sagen? Aber in dem, was Jakobus sagt, liegt auch eben eine Verheißung. Es liegt auch eine Verheißung darin. Wer lernt, seine Zunge zu kontrollieren, der wird damit auch lernen, sich selbst, seinen Körper zu kontrollieren. Ja, wie, eben wie das Zaumzeug wirklich das Pferd und das Ruder, wirklich das Schiff kontrolliert, so ist die Kontrolle über die Zunge ein Schlüssel für die Kontrolle unseres Lebens, über unser Leben. Und dabei geht es nicht um Stärke, ja der, der stark genug ist, die Zunge zu kontrollieren, der kann auch den Leib kontrollieren. Nein, es geht um den Sieg in der Schlacht. Der Sieg über die Zunge ist der entscheidende Sieg im Kampf über die unbeherrschbaren Kräfte des alten Menschen in uns. Es ist der Kampf um den Posten eben am Steuerruder. Welcher Kapitän steht am Steuerruder? Ist es der alte Mensch mit seinem Verlangen oder der neue Mensch mit seinem Verlangen? und Jakobus warnt eben besonders die Lehrer und uns als Christen ja was ist die größte Gefahr der Religion ist dass der alte Mensch sich religiös geben kann der alte Mensch der kann sehr gut einen auf Religion machen aber es ist immer noch der alte Mensch und das was da ist an Religion ist oberflächlich und hohl und dieser Sieg dieser Sieg muss im Herzen gewonnen werden der wird am Ende nicht im Mund gewonnen sondern der wird im Herzen gewonnen Darauf werden wir gleich noch kommen. Wir kämpfen ihn auf den Knien im Gebet. Kämpfst du diesen Kampf noch um dein Mundwerk? Kämpfst du diesen Kampf? Betest du regelmäßig für dein Reden? Und damit kommen wir zum zweiten Unterpunkt, sozusagen die unverhältnismäßige Macht der Zunge. Ab Vers 3. Schreibt er, wir haben es gerade schon gehört, siehe den Pferden legen wir Zäume ins Maul, damit sie uns gehorchen und so lenken wir ihren ganzen Leib. Siehe auch die Schiffe, so groß sie sind und so rau die Winde auch sein mögen, die sie treiben, sie werden von einem ganz kleinen Steuerruder gelenkt, wohin die Absicht des Steuermannes will. So ist doch die Zunge ein kleines Glied und rühmt sich doch großer Dinge. Siehe ein kleines Feuer, welch großen Wald zündet es an. Ja, die Zunge das ist schon wunderbar, ja. Etwas, ein Körperteil ohne Knochen. Also nicht an sich stabil und stark, aber doch so kraftvoll, ja. So kraftvoll wie das Zaunzeug beim Pferd, das Ruder beim Schiff und ein klimmender Zigarettenstummel im Wald. So kraftvoll ist die Zunge, Zerstörerisches anzurichten. Warum, woher kommt diese Kraft der Zunge? Weil sie den Atem das Leben, die Kraft der Seele nach außen bringt. Als wir im Gymnasium und dann in der Oberstufe waren, das heißt die Klassen 11 bis 12, da durften wir dann schon das Schulgelände verlassen, um Mittag zu essen. Da haben wir uns öfter mal mit mehreren Jungs zusammen in einen Döner geholt. Und als wir dann wieder im Klassenzimmer saßen, da hat unsere Bio-Lehrerin immer wieder mal sich beschwert, dass es sei, wie gegen eine Wand aus Zwiebel und Fleisch ebenso, so gegen eine Wand aus Dönergeruch zu laufen, wenn man ins Zimmer kommt. Ja, dabei haben wir natürlich, wir haben draußen gegessen, aber wir haben eben geatmet, ja. Und die Luft hat das nach außen getragen, was drinnen war. Und genau so tragen unsere Worte das nach draußen, was drinnen ist im Herzen. Ganz von selbst, ja, so dass man es selbst gar nicht bemerkt. Ein Raucher, der kann gar nicht anders, als seine Rauchluft, die Rauchluft in seinen Lungen nach außen zu tragen. So auch mit unseren Worten. Und wir merken es häufig gar nicht, was wir da gerade ausatmen. Und dabei verrät eben unsere Sprache, unsere Sprache verrät uns. Sie verrät, wer wir wirklich sind. Dieses kleine Instrument in unserem Mund ist verbunden mit dem ganzen Wesen, mit unserem ganzen Wesen, mit der Atmosphäre unseres Lebens sozusagen. Ja, so wie ich meine sächsische Herkunft nicht verleugnen kann, aufgrund meines Akzents, so können auch wir nicht verleugnen, wer wir sind, wenn wir unseren Mund aufmachen. Das wird bekannt, was in dir ist, wenn du deinen Mund aufmachst. Auf deiner Zunge liegt dein ganzes Wesen. Und deshalb kann sie auch so viel Schaden anrichten. Die ganze Kraft der Sünde im Menschen kommt aus dem Mund heraus. Die ganze Bosheit und Hinterhältigkeit des Menschen kommt dort heraus. All unsere Freude an Götzendienst statt an Gottesdienst kommt dort heraus. Die hässliche Art, mit anderen umzugehen, statt die liebevolle Art, wie wir es tun sollten, kommt dort heraus. Aber... Auch hier liegt wieder eine Verheißung zugleich. Denn wenn wir ein gesundes, ein heiliges Herz haben, dann wird unsere Zunge auch davon zeugen. Ja, nicht ohne Kampf, nicht ohne Gebet. Jakobus sagt, wir sollen ringen. Ja, Dieses Gleichnis vom Baum mit den Früchten, das dürfen wir natürlich nicht zu wörtlich nehmen. Ja, wir sind kein Baum. Äh, wir werden Früchte bringen und doch ist es eben nicht so durch nichts tun, sondern indem wir darum ringen danach leben, weil wir das wollen, weil wir gut reden wollen, weil wir anders reden wollen und weil wir ein neues Herz haben, dann werden auch andere Worte herauskommen. Ja, und das ist, das ist doch auch unsere Sehnsucht. Lasst es unsere Sehnsucht und unser Gebet sein, dass wenn Menschen uns hören, nicht nur in der Gemeinde, sondern eben auch beim Einkaufen, im Arbeitsplatz, und wo wir, wo wir sind. Dass sie sich fragen, woher kommt er? Was, was macht seine Worte aus? Was macht, seine, was macht ihre Worte so besonders? Es ist die Gemeinschaft mit Jesus, die da rauskommt. Hört man das aus deinem Mund? Was hört man aus deinem Mund? Was, was sind die Emotionen, die dich packen? Die positiven und die negativen, die dann auch aus deinem Mund herauskommen? Ist es... Das Evangelium, über das du reden willst, gern redest, über das wir gern reden. Natürlich sollen und dürfen wir auch über viele andere Dinge des Lebens reden. Aber wenn Christus nicht herauskommt aus unserem Mund, wenn der Lobpreis Jesu nicht dabei ist, dann hängt etwas schief. Und damit kommen wir zum dritten Unterpunkt, die Zerstörung, die die Zunge verursacht. Also wir hatten die Schwierigkeit, die Zunge zu zügeln, die unverhältnismäßige Macht der Zunge eben Sie ist so klein und bewirkt so Großes. Und jetzt die Zerstörung, die die Zunge verursacht, das ist dann Vers 6 und das Ende von Vers 8. Und die Zunge ist ein Feuer, eine Welt der Ungerechtigkeit. So nimmt die Zunge ihren Platz ein unter unseren Gliedern. Sie befleckt den ganzen Leib und steckt den Umkreis des Lebens in Brand und wird selbst von der Hölle in Brand gesteckt. Die Zunge aber, Vers 8 dann, kann kein Mensch bezwingen, dass unbändige Übel voll tödlichen Giftes. Ja, noch einmal, Jakobus hört gar nicht auf, wieder und wieder. Ja, dieses kleine Stück Fleisch im Mund ist in der Lage zu jeder Gotteslästerung, Hässlichkeit und Niedertracht, die denkbar ist, ja, die infolge des Abfalls von Gott möglich ist. Alles kann gesagt werden, wie es ein, Auto gesagt hat, ganz im Sinne der Sprüche, die Zunge eines Narren ist lang genug, um sich selbst die Kehle durchzuschneiden. Ja, ähm, unsere Zunge vermag alles, anderen die Kehle durchzuschneiden und auch uns selbst. Und mit ihr wird es im Alter nicht besser. Es wird nicht besser, ja. Und diese, natürlich, äh, gäbe es jetzt viel drüber zu sagen, über den Unterschied zwischen Alten und Jungen, aber doch. Wer aufmerksam zuhört, der hört häufig genug, dass das, was aus dem Mund der Alten kommt, ein bisschen eine andere Wortwahl ist. Aber die Gedanken, die dahinter stehen, häufig nicht weniger schlimm, nicht besser als von jungen Leuten. Ja, es ist nicht so, dass die Alten an sich irgendwie weiser sind und besser und sanftmütiger und gerechter. Das ist häufig nicht der Fall. Wie, wie soll es auch kommen? Ja, woher soll es auch kommen? In ihrem Leben ist einfach die Sünde verhärtet, 30 Jahre länger Sünde mit Sünde, mit der Zunge wird es nicht besser. Sie infiziert das ganze Leben, ja. Die Zunge nimmt ihren Platz ein unter ihren Gliedern und das ist eben kein Platz entsprechend ihrer Größe, sondern es ist ein ganz hoher Platz, ja. Der Platz der Zunge unter unseren Gliedern, das ist fast einer der wichtigsten Plätze. Der ist vielleicht an der zweiten Stelle nach, nach dem Herzen. Das Herz, die Zunge, die Hände. Die Zunge infiziert den ganzen Leib. Sie steckt andere an, Spott zu treiben, gemeinsam zu lästern. Wenn wir jung sind, jammern wir. Wenn wir alt sind, jammern wir immer noch und kritisieren andere. Wenn wir scheitern, entschuldigen wir uns selbst. Wenn wir siegen, rühmen wir uns selbst. Jakobus sagt, sie ist ein unbändiges, das heißt ein ruheloses Übel. Sie ist so ruhelos wie der Teufel, der durch die Welt schleicht, um Böses zu tun und sucht, wen er verschlingen kann. Und sie ist, sagt der Kobus hier, von der Hölle selbst angesteckt. Das Wort für Hölle, das ist Gehenna. Und das beschreibt ein Tal neben Jerusalem, ein Tal bei Jerusalem, das als Mülldeponie, und ja, eben als Mülldeponie für alles äh, in Jerusalem gebraucht wurde, wo ständig dann Feuer brannten, wo der Müll verbrannt wurde. Wäre der Leichnam, dort wäre der Leichnam Jesu hingeworfen worden. Also dort wurden... Zum Beispiel Gekreuzigte hineingeworfen, hätte Josef von Arimathea ihn nicht in ein Grab gelegt. Dort brannten unentwegt Müllfeuer, das heißt, es stank unentwegt bestialisch. Und so lodern die Feuer des Bösen in unseren Herzen und verbreiten ihren bestialischen Gestank über unseren Mund. Ja, das ist das Bild hier. Und es ist eben der Teufel selbst, der diese Feuer in unserem Herzen am Brennen erhält, der immer wieder Zündstoff hineingießt. Ja, wir sind, wenn wir uns das so ansehen, liebe Geschwister, wir sind zu sorglos im Umgang mit diesem Feuer. Wir nehmen das Reden zu leicht. Aber Gott nimmt es nicht leicht. Für Gott sind es nicht eben nur mal Worte. Er ist so rausgerutscht. Das nur dauert nur eine Sekunde, zwei Sekunden, eine Minute, dann ist es schon wieder weg. Nein, Gott nimmt es nicht leicht. Die Kraft, die Zerstörung, die es bringt, die ist auch nichts Leichtes. Lasst uns im Umgang mit unserer Zunge, im Umgang mit unseren Worten viel, viel sorgfältiger sein, liebe Geschwister. Und das ist auch der Punkt, den Jesus unterstrichen hat. In Matthäus 15. Nicht das, was zum Mund hineinkommt, verunreinigt den Menschen, sondern was aus dem Mund herauskommt, das verunreinigt den Menschen. Denn aus dem Mund heraus... Wasser, was aber aus dem Mund herauskommt, das kommt aus dem Herzen und das verunreinigt den Menschen. Und das sind eben die bösen Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugnisse, Lästerungen. All das aus dem Herzen dampft heraus, qualmt heraus aus dem Mund. Wir könnten also sagen, Jesus beschreibt, dass es besteht zwischen unserem Herzen, und unserem Mund und Händen auf der einen Seite und unseren Augen und Ohren auf der anderen Seite. Es besteht ein Kanal in beide Richtungen. Ja? Unsere Mund, unser Mund, unsere Hände, die sind sozusagen das Hauptausgabeorgan. Das Organ, mit dem wir vor allem tun, was wir wollen, zum Ausdruck bringen, was wir wollen. Unsere Augen und unsere Ohren hingegen sind das Hauptaufnahmeorgan. Ja? Und ja, ein, ein Autor hat das treffend beschrieben: die Versuchung, die findet oft den einfachsten Weg über die Augen zum Herzen. Und umgekehrt kann die Sünde den einfachsten Weg aus unserem Herzen über den Mund finden. Ja, die Augen sind häufig der die Weise oder das, wodurch wir versucht werden, der Mund oftmals das, womit wir unsere Sünde dann wieder von uns geben. Und es ist zum Beispiel eine ja, Lohnenswerte, mal darüber nachzudenken, vielleicht auf der Fahrt nach Hause heute oder so, wie wir mit unseren Worten die zehn Gebote brechen. Nicht nur das dritte Gebot, wo es um das Lästern geht, das Lästern des Namens Gottes und das neunte Gebot, wo es um das falsche Zeugnis geben geht, sondern auch alle anderen Gebote brechen wir mit unserem Mund und reden. Und wie ändern wir das? Wie ändern wir das? Wir können das nicht ändern. Wir können unser Reden nicht ändern. Das ist der Punkt, ja. Jakobus sagt, alle möglichen Tiere, die ganze Schöpfung haben wir unterworfen. Aber der Mensch kann sich nicht selbst, kann nicht sein eigenes Herz unterwerfen, denn darum geht es ja bei der Zunge. Wir haben keinen Zugriff darauf. Es ist eben ja nicht das leibliche Herz, das wir vielleicht operieren könnten. Es ist unsere Seele, unser ganzer Mensch. Und es wäre eine lustige Marklücke oder eine Salbe für die Zunge, die wir drauf schmieren. Und dadurch werden schlechte Worte, böses Nachreden und gehässige Aussagen und all das Lügen wird damit irgendwie entfernt, bekämpft, gereinigt. Und manche Familien haben ja eine Kasse für schlechte Worte. Bei jedem Schimpfwort muss irgendwie was eingeworfen werden. Und das ist an sich nicht schlecht, aber der Effekt ist am Ende ja keine Lösung des Problems. Die schlechten Worte bleiben dann einfach hinter, quasi hinter dem Tor der Lippen stehen. Ich sage sie nicht mehr laut, ich denke sie nur. Und das Problem ist eben nicht oberflächlich, dass wir mit einfachen Werkzeugen behandeln können, so einen, irgendwie einen Trainingskurs, zehn Schritte zum sicheren Reden, zehn Schritte zum sündlosen Reden oder so. Das mag eine Hilfe sein. Aber am Ende brauchen wir eine Operation des Herzens. Ja, es muss ein anderer Steuermann ans Ruder. Wie können wir unsere Zunge, das heißt unser Herz, behandeln? Es muss also etwas über diesen anderen Kanal, über die Ohren und Augen, muss etwas in unser Herz hineingelangen, damit das Herz verändert wird. Das geschieht vornehmlich über die Ohren, dass wir Gottes Wort hören, zum Teil auch über die Augen, das wir das Vorbild anderer wahrnehmen. Das ist der Kanal zum Herzen, ja, die Venen sozusagen. Wir brauchen eben ein Gegengift, wir brauchen ein Gegengift gegen das tödliche Gift der Zunge. Und damit will ich jetzt schließen mit dem dritten Punkt, also noch kurz eine Warnung vor der Gespaltenheit der Zunge. Drittens, Jakobus warnt uns vor der Gespaltenheit unserer Zunge. Mit ihr loben wir Gott, den Vater, und mit ihr verfluchen wir die Menschen, die nach dem Bild Gottes gemacht sind. Aus einem und demselben Mund geht Loben und Fluchen hervor. Das muss nicht so sein, meine Brüder. Sprudelt auch eine Quelle aus derselben Öffnung Süßes und Bitteres hervor? Kann auch, meine Brüder, ein Feigenbaum Oliven tragen oder ein Weinstock Feigen so kann auch eine Quelle nicht salziges und süßes Wasser geben. Ja, wir kennen alle vielleicht so alte Indianerfilme, wo dann so gesagt wird, das Bleichgesicht spricht mit gespaltener Zunge. Und hier geht es zuletzt also um ein Problem, das wir als Christen haben. Ja, wir als Christen, die wir das Anliegen haben, Gott anzubeten, aber zugleich auch merken, wir benutzen die gleiche Zunge für ganz... Gottloses Gerede. Wir nutzen unsere Zunge, weil Gott uns erlöst hat, aber wir gebrauchen sie auch, um Gottes Geschöpfe zu missachten, ja, um schlecht zu reden, um andere zu verleugnen. Und ja, so viele Fehler andere auch haben mögen. Ja, wir glauben doch, dass Christus für sie gestorben ist. Wie können wir jemanden schlecht machen, verleugnen, lästern, für den Christus gestorben ist? Es ist auch eine Verleugnung dessen, was Christus getan hat. Und Jakobus ist vor allem, haben wir in diesem Brief ja schon gemerkt, so lautet auch die Überschrift über unsere Predigtreihe, Jakobus ist vor allem gegenüber, gegen diese Gespaltenheit des Herzens, ja, gegen dieses Geteilte, diesen geteilten Gottesdienst, diesen, ja, ein bisschen Gott, aber eigentlich auch nicht, Ja, ein, ein Bekenntnis und, und Wissen, aber kein wahres Leben, keine Werke, kein echter Glaube. Eben Menschen, die mit einem geteilten Herzen leben, die Gott auf der Zunge führen, aber keine Liebe und Barmherzigkeit in ihren Taten und in ihren Worten zum Ausdruck bringen. Die im Gottesdienst mitsingen, nur um danach mitzulästern. Ein reines Herz, das den Herrn liebt, und eine gespaltene Zunge, das passt eben genauso wenig zueinander wie ein Glaube ohne Werke, ja. Das soll nicht zusammen sein, das darf nicht zusammen sein. Und in der Natur ist es absurd, ja, eine Salzwasserquelle gibt eben nur Salzwasser, die kann gar nichts anderes. Und ein Olivenbaum kann nicht einmal ein paar Trauben tragen. Und so absurd ist es, dass ein Mensch, der Gott lobt, dann einen anderen im Gottes-Ebenbild verflucht. Und was ist das Gegengift? Was ist das Gegengift, das wir brauchen? Ich will ein paar ganz praktische Gedanken zum Schluss nennen. Das tut Jakobus im Grunde gar nicht. Was er sagt, ist, das muss nicht so sein. Das ist eine merkwürdige Aussage. Ich denke, was das bedeutet, ist, das muss nicht so sein. Wir sind nicht mehr gezwungen, so zu leben. So sollten wir das verstehen, diese Aussage. Wir sind nicht mehr gezwungen, so zu leben. Das darf nicht so sein, aber es braucht auch nicht mehr so zu sein. Wir haben ein anderes Herz, wir sind andere Menschen. Wir sind eine andere Quelle, eine Quelle. Und dementsprechend kann aus dieser Quelle, soll all das herauskommen, was drin ist, das Gute, was drin ist. Also was ist das Gegengift? Erstens, gebrauche deine Zunge bewusst zum Guten. Singe häufig, nutze deine Zunge, um Gott zu loben mit Gesang. Und mit Gebet. Ja, lass es deine größte Freude sein, Gott anzubeten. Psalm 71, Vers 23. Meine Lippen sollen jubeln, wenn ich dir Lob singe und meine Seele, die du erlöst hast. Auch meine Zunge soll täglich, soll täglich von deiner Gerechtigkeit reden. Überlege bewusster, worüber du in Gesprächen mit anderen reden kannst. Wie du über den Glauben reden kannst. Überlege bewusst, wie du andere loben kannst. Was ist an anderen lobenswert? Nicht nur, was ist schlecht, was macht alles falsch, sondern was ist gut, was sind Stärken? Wofür kann ich ihn oder sie loben? Rede bewusst über geistliche Dinge in geistlicher Gemeinschaft. Ja, manchmal fühlen wir uns, ja, unbehaglich ja, Es fühlt sich irgendwie unbehaglich an, wenn wir so über den Glauben reden oder so. Und es fühlt sich so gezwungen an vielleicht auch. Und ich denke, das kommt einfach daher, dass wir das so selten tun. Ja? Wir tun das viel zu selten, dass wir über Geistliches reden. Lasst uns Gott bitten, dass er uns die Gnade schenkt, häufiger miteinander über Geistliches, über unseren Glauben, über Gott und über diese Dinge zu reden. So sagt es auch, Paulus, im Übrigen, ihr Brüder, alles, was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohllautend, was irgendeine Tugend oder etwas Lobenswertes ist, darauf seid bedacht. Das ist ein schöner Vers, um mal für sich persönlich, in der persönlichen Andacht, darüber zu meditieren. Was bedeutet das? Was sind diese einzelnen Punkte? Was, also, worüber soll ich nachdenken? Was heißt das für mich? Erstens, also gebrauche deine Zunge zum Guten, Zweitens, erkenne und bekenne deine Sünde. Hüte dich davor, von dir selbst besser zu denken. Ja, als hättest du diesen Bereich mit dem Reden schon mehr oder weniger eigentlich gemeistert. Ja, das immer hin und wieder kommt noch mal was Falsches raus, aber eigentlich bin ich doch, mache ich das mit der Zunge schon ganz gut. Da habe ich schlimmere Bereiche im Leben. Hüte dich davor, zu denken, dass das mit der Zunge nur ein kleines Problem wäre in deiner Heiligung. Wenn du das tust, dann hast du nämlich vergessen, wie heilig Gott ist und dass er jedes einzelne Wort auf die Waage legt. Und wegen eines einzelnen sündhaften Wortes, das würde ausreichen, um uns in alle Ewigkeiten der Hölle zu verdammen. Gott nimmt das ernst. Also erkenne und bekenne deine Sünde und dann drittens, nimm Gottes Vergebung an. Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen, aber er gibt ja Gnade. Das werden wir dann lesen in Kapitel 4, Vers 6. Ja, in Christus ist reichlich Vergebung da, auch für diese Sünden. Und das ist etwas Wunderbares, wenn wir uns auch dessen bewusst werden. Ja, vielleicht werden wir, weil es nicht wie das sein wird, aber im Himmel mal ein, eine Statistik zu sehen bekommen, ja. Eine Statistik, wie oft wir in Worten gesündigt haben, und das, das wird in die Milliarden gehen, noch viel mehr, ja. Und wir dürfen dankbar sein, in Christus ist Vergebung für jedes einzelne falsche Wort. Wir werden nicht wegen eines falschen Wortes am Ende verurteilt, weil wir in Christus sind, weil er für all das bezahlt hat. Ja, freudig, lasst uns uns freuen an unserer Rechtfertigung, Wofür ist sie gut? Unsere Rechtfertigung, die hält uns sozusagen den Rücken frei für unsere Heiligung. Sie setzt uns auf, eine, auf einen festen Grund und sagt uns, gibt uns die Gewissheit, es gibt keinen Grund mehr, Angst zu haben. Du fällst nicht mehr heraus, du fällst nicht mehr herunter. Gott lässt dich nicht mehr fallen, um Jesu Willen. Und jetzt geh voran. Der Gerechte fällt siebenmal und er steht wieder auf in der Kraft des Heiligen Geistes, aber die Gottlosen stürzen nieder im Unglück Wer gerechtfertigt ist, wenn du gerechtfertigt bist, dann bist du nicht mehr gottlos. Darum lebe und rede jetzt auch so. Du musst dich nicht mehr darum kümmern, wie du vor Gott dastehst. Du musst dich nicht mehr um, den rechtlichen, um dein Recht vor Gott und deinen Stand vor Gott kümmern. Das ist alles geklärt. Du hast jetzt die volle Konzentration, um zur Ehre Gottes zu leben nach seinem Willen. Ja, und dann bitte, bitte den Vater freimütig am Thron der Gnade, um Jesu Willen, dir eben die Gnade zu schenken, mit einem ungeteilten Herzen zu reden, Gott zu loben, ihn zu ehren. Lasst uns wirklich uns bewusst darum beten. Hilf mir mit meinem Reden, dich heute zu loben. Bewahre mich vor falscher Redeweise, vor schlechten Worten, ja, die so viele Formen annehmen können. Gott will uns bitten, worum wir ihn geben. Ja, das haben wir damit, hat der Jakobusbrief begonnen. Ja, er gibt... Dem beter gern, Kapitel 1, Vers 5, wer zu ihm kommt und wem an Weisheit mangelt, wem an rechter Redeweise mangelt, dem will Gott gern geben. Und dann kämpfe darum, kämpfe darum, mit deiner Zunge Gott zu ehren. Und wenn du fällst, bitte Gott sofort um Vergebung und Hilfe es das nächste Mal besser zu machen. Und zuletzt, lass Gottes Wort reichlich in dir wohnen. Lass Gottes Wort reichlich in dir wohnen. Ja, das ist die, die wichtigste und wirkungsvollste Medizin. Das ist eben das, was über die Ohren in unsere Herzen laufen muss, damit unser Herz sozusagen voll wird. Voll wird mit diesem neuen Treibstoff. Diesen Akzent, diesen Akzent der Sprache Gottes, den lernen wir nur, wenn viel von Gottes Wort in uns hineinläuft. Darum, halte persönliche Andacht, halte Familienandacht, komm zum Gottesdienst, komm zur Bibelstunde, nutze das. Lasst das Wort des Christus reichlich unter euch wohnen in aller Weisheit. Lehrt und ermahnt einander und singt mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern dem Herrn lieblich in eurem Herzen. Oder wir können sagen, von ganzem Herzen. Und was ihr tut, was immer ihr tut, in Wort oder Werk, das alles tut im Namen des Herrn Jesus. Ja, lasst uns erfüllt werden. Fülle dich mit Gottes Wort. Ja, nicht wir trainieren unsere Zunge am Ende. sind nicht wir, die das eben mit der Zunge besser machen, mit dem Reden. Wir nehmen uns ab jetzt vor, wir werden es wirklich besser machen jetzt. Nein, nicht wir tun das am Ende, sondern es tut der Heilige Geist, der Gott hat uns den Heiligen Geist geschenkt, er hat uns ein neues Herz geschenkt. Und jetzt ist der Heilige Geist da. Es ist eben nicht so, dass die Rechtfertigung, die hat Gott gemacht und jetzt die Heiligung, der Rest, das ist von uns, das müssen wir uns sozusagen antrainieren. Nein, auch die Heiligung ist genauso Gottes Werk. Gott heiligt uns durch sein Wort und seinen Geist. Er verändert uns, darum bitte ihn darum, dich zu verändern. Bitte ihn darum und ringe darum, flehe darum. Ja, Selbstkontrolle in allen Bereichen, auch im Bereich der Zunge, ist eine Gabe des Heiligen Geistes. Und ja, zuletzt und zuerst lass deinen Mund voll sein mit dem Lob Gottes. Fülle deinen Mund mit so viel von Gott wie möglich. ja. Das ist auch eine Lektion, an der wir alle noch lernen können, ja, wenn wir zum Beispiel beim Autofahren ja, auf weiten Strecken mal zu singen oder so. Und damit will ich auch schließen, nämlich mit einem, einem Liedvers, aus dem sehr schönen Lied, das wir jetzt leider nicht singen werden, aber ihr dann zu Hause heute singen könnt, Oh, dass ich tausend Zungen hätte und einen tausendfachen Mund so stimmt ich damit um die Wette vom allertiefsten Herzensgrund. Ein Loblied nach dem anderen an, von dem, was Gott an mir getan hat. Amen.